0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas. Escuchas disidencia con Pablo Maglouf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Maglouf. Petit Prince es el pequeño príncipe del tuit, escritor, tuitero y provocador.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de disidencia, ya su podcast de cabecera. Esta semana tenemos un episodio un poquito más lúdico, porque se encuentra con nosotros el controvertido y provocador Petit Prince, una leyenda en Twitter. Una de las cuentas más corrosivas y sardónicas de la twitósfera. denunciado en múltiples ocasiones por raciclasista... Halcón de la ultraderecha, por supuesto homófobo, pero que a decir verdad, toca esas fibras más sensibles y dolorosas de la secta progre que tomó por asalto a las redes sociales. Y además debo decir que es un gran escritor, usted puede leer sus magníficos perfiles de personalidades públicas en Medium. Querido Petit... ¿Cómo estás? Bienvenido Son las 12 del día, es la hora de maglufear
0: Qué, qué maravilla, qué maravilla gracias, este, Gracias por tenerme aquí en tu podcast, qué sensacional
1: Oye, pues mucha gente solicitó tu participación y está esperando ansiosa Yo la verdad no te hubiera invitado, pero, <risa> pero pues quise darle gusto a la audiencia No, nah, no te creas, sabes que, que encantado de tenerte aquí porque además, pues vamos a platicar de temas que me apasionan, que nos apasionan. La decadencia de Twitter, la corrección política, la fenomenología del seudónimo, la secta progre y la nueva inquisición, en fin. Pues empecemos por ahí, tú eres uno de los pioneros de Twitter. Llegaste creo que cuando había seis cuentas en México, ¿no? Y pues has visto a Twitter pasar de la barbarie a la decadencia sin civilización en medio. Como decía Oscar Wilde respecto a Estados Unidos, cuéntanos esa involución, esa historia...
0: Es muy interesante lo que le pasó a Twitter, creo que los, que los que llegamos primero a Twitter llegamos con la idea, y esa es la escuela que yo tengo y que muchos mantenemos además de ser un no lugar, es decir en Twitter estábamos la gente que faveábamos a la gente que nos queríamos coger y jugar y hacer chistes políticamente incorrectos, jugar con el lenguaje en un espacio creativo digamos, la verdad es que era, era un lugar muy rico, gente muy liberal, era como si cuando los nerds se hacían no dueños del, dueños del patio en vez de ser los buleados, era un lugar en era un lugar en que la gente decía, jugaba, se enamoraban unos de otros no por las cosas que escribían y había además una gran ingenuidad. Es decir, yo creo que era un, un, un espacio muy naif, Twitter, en el que pensamos todos los que estábamos ahí desde el principio que teníamos una gran afinidad que este gusto por gente... no Había gente de todo, ¿no? Desempleados, ninis, empresarios, aspirantes a comediantes, aspirantes a escritores. Creo que el desencanto de Twitter viene sobre todo porque pensábamos que todos éramos amigos, ¿no? O sea, incluso hacían fiestas post-tuiteras, ¿no? Claro, había las fiestas tuiteras, eran, eran legendarias. A mí me, no, no me tocaban muchas, pero eran las bacanales. Es decir, la gente, todo el mundo acaba cogiendo con todo el mundo. Había incluso este fenómeno que se llamaba el tuiturismo sexual, en el cual, pues cuando Twitter empezó en México, estaba obviamente el DF como un polo importante. Chihuahua, por alguna razón, muchos tuiteros de chihuahuenses. Entonces, la gente. Viajaba para conocerse porque Estaban absolutamente fascinados De la inventiva, de las cosas que escribían en Twitter, de la libertad Viajaban a, a, a conocerse A acostarse A fiestar, entonces venían los de Chihuahua Un fin de semana y era una fiesta de Como un que de le semana.
1: asignas un poderoso Componente sexual a toda la cosa esta
0: Pues mira, yo creo que era parte Vamos, si nos vamos a lo freudiano Pues el sexo es el motor del mundo Digamos, era, yo creo que más que Hablar de sexo, yo creo que un espacio Libertad, y claro, no la libertad se manifiesta en lo sexual y en muchas otras cosas, pero sobre todo era un espacio creativo, absolutamente creativo, es decir, en el que no había estas reglas ni limitantes, es decir, todavía no llegaba el adoctrinamiento progre, el adoctrinamiento woke, la autocensura, no que, que ahora vemos. Y creo que eso fue una de las partes más dolorosas de Twitter, es decir, darse cuenta que éramos todos muy diferentes, que teníamos ideas, y creo que además empieza esta decadencia justo cuando, como Twitter empezó 2009, 2010, básicamente en México, ya estaba lejos el 2006 y la polarización del 2006 pero cuando llega el 2012 llega esta gran plaga para la vida nacional que es Andrés Manuel López Obrador con su envenenamiento constante de las almas mexicanas, ¿no? que es lo que realmente ha hecho, y Twitter no es ajeno a eso y entonces empiezan los grandes desencuentros, yo creo que por la política, justo cuando Twitter deja de ser un lugar lúdico y creativo en el que estaban dos, tres pelados ahí perdidos, que queda muy exclusivo en ese sentido, entonces ya llega la política ya los políticos empiezan a entrar a Twitter y empiezan las diferencias de fondo. Y luego, claro, viene el progresismo, viene, viene, viene esta oleada, ¿no? De incorrección política. Más bien,
1: de corrección política. De corrección política, ¿no? La batalla, ¿no? La batalla contra las palabras, ¿no? La batalla contra las ideas. Sí, hablaremos de eso, pero a ver, tú tienes un seudónimo. Un nom de plum, ¿por uh -huh. qué? Mira, mi respuesta principal sería, yo no le debo nada a nadie
0: por estar en Twitter, ¿no? La gente que escribe en Twitter son tweets y ya, ¿no? Es decir, nosotros venimos, y de hecho hay muchas cuentas muy famosas todavía, muy influyentes, que siguen siendo nom de plum. es decir, que no tienen un avatar, que no tienen nombre, y esto te permite diferenciar lo que son las ideas de las personas, ¿no? Entonces, para mí Twitter es un lugar que no existe, es decir, yo ahorita puedo estar platicando contigo y te tengo una mamadota o parecer que estoy muy enojado en Twitter pero Twitter, yo cierro Twitter, me hago mis quesadillas y me pongo a ver
1: Netflix, ¿sabes? O sea, no es... Pero no. te lo pregunto porque pues eres un gran abogado de la incorrección política y, y pues muchos podrían decir ah, pues a ver, si tan valiente pues ¿por qué no se descubre? ¿Pero cuál es el valor del seudónimo? Porque me dices que tu seudónimo es previo a la ola de corrección política, ¿no?
0: Sí, sí, previo, es decir, la mayor parte de las cuentas así surgió dijeron en Twitter, ese aparte del encanto de Twitter, digamos, y yo ahí me quedé, y te diría, cuando Twitter evoluciona, por ejemplo, Aguilar Camini muchos dicen, yo no, yo no discuto con cuentas anónimas, es pues que nadie viene a discutir a Twitter o sea, la gente viene a Twitter yo diría, a lanzar algunas ideas que resuenan con la gente, porque por ejemplo la cuenta de, del Pequeño Príncipe tiene casi 70 mil seguidores, son 70 mil seguidores que esas ideas les resuenan y que incluso, en mi teoría les dan un poco de aire de libertad, por ejemplo el cobarde Matienzo que está acá, siempre me dice, güey, tus tweets están increíbles, qué risa me dan, pero no los puedo dar Fabi, no los puedo dar retweet, ¿no? Bueno, pues eso te habla un poco claro, ¿no? Pues de cómo está la cosa en Twitter. Y creo que el, el objetivo es, oye, pues despersonalicemos esto, es decir, si, si tienes un, un personaje, es decir, la gente que tiene un personaje en Twitter, que tiene un nombre, pues entonces también es una máscara, ¿no? Es decir, tú puedes ser Pablo McLuff, tienes un TL impecable, cuidado, pensado, no sé qué, pero pues a lo mejor en el chat con tus amigos es unas mamadotas, ¿no? Es pues sí, decir, luego todos todos tenemos esa máscara porque además Mira, a mí Twitter no me da nada, ¿no? Twitter me ha dado buenas experiencias, este, me ha dado muchos problemas, me ha dado buenos y malos amigos y algunas mujeres, ¿no? Y la verdad es que no, no me da nada, pero hay gente que tuitea con su nombre, que tuitea con su imagen, que se hace responsable, ¿por qué? Porque Twitter les ha dado clientes, posiciones políticas, espacio en los medios, trabajo y entonces... Pero hay... también gente que lo ha
1: perdido todo. Claro, que, que ha perdido... Terrible. El trabajo, Terrible. que ha perdido... O campañas políticas, que ha perdido todo.
0: Y además no te garantiza nada, porque entonces tienes como, como el colosito, ¿no? Él le escribe una carta a Samuel García como si fuera el chismógrafo de la secundaria, de yo te quiero mucho y a Mariana también, y espero que duren y que funcionen. De güey, le rascas tres tweets y ya está diciendo una mamadota, ¿no? Ya está sí, sí. diciendo un chiste. Ahora, tiene su responsabilidad, es decir... Creo que el anonimato además, uno no hay que obsesionarse con el anonimato, no no es un arma y hay que además que el anonimato funciona y debe de tener también criterios éticos, ¿no? O sea, no 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 debe ser un pretexto para
1: lo artero, sino debe de ser un pretexto como para la libertad. Claro, eso es muy interesante. Pues. Twitter no permite conocer realmente a la persona. Exacto. Con seudónimo o sin seudónimo, fíjate, yo te conozco en persona y eres eres un Garibaldi relleno de mermelada, o sea, la, y, pero la gente, eres un, eres un tipo adorable, además vives felizmente en pareja, ¿no? Pero a juzgar por tu cuenta, híjole, o sea, cualquiera podría pensar que eres Harvey Weinstein mezclado con Grupo Marrano y Polo Polo, pues, o sea... Y ahí está un poderosísimo elemento de las redes sociales, ¿no? Claro.
0: Mira, y además es muy interesante cuando hablas de este de este tipo de cosas, es muy interesante cómo la gente... Piensa que te conoce por los tweets, ¿no? Y entonces yo conozco gente, puedo hablar de gente más interesante que yo, sin duda. Por ejemplo, ¿no? Chumel Torres, ¿no? Pues Chumel Torres, un queridísimo amigo mío, uno de mis mejores amigos. Entonces, lo odian, lo que pasa es que lo odian y entonces trasladan este odio por las ideas que representa o por las cosas que dice o por sus posiciones políticas y entonces dicen ¡Ay, Chumel es un racista y un clasista!
1: No tiene ni idea quién es Chumel Torres y no tiene ni idea cómo... Pero su humor, claro. en mi opinión, no necesariamente es un buen humor. Ajá, ah, no, no. no, no digo, claro. Pero eso ya lo podemos juzgar. Sí, parte.
0: porque hay, hay chistes de caca pedo pis que te dan la risa, ¿no? Claro, o sea, claro, claro.
1: Pero, pues sí tiene un componente que podría argumentarse un poco discriminatorio. Pero, sí. pero vamos, se podría discutir, ¿no?
0: Mira, es que esta gente, los progres, son los que relacionan un chiste machista con 10 feminicidios al día en el Estado de México, ¿sabes? O sea, van de chiste machista de 0 a 100 en 2 segundos, ¿no? Más rápido que el coche, más rápido del mundo. Entonces, dirías, oye, el chiste el incorrecto es más. Tú puedes ver ejemplos de gente que además que ya es incancelable, ¿no? Digamos, como, como varios estandoperos gringos, en los cuales pueden, pueden hacer estos chistes incorrectos que dan risas de decir, yo diría, el racismo no da risa, uh -huh. no da risa. Si el la, verdadero el racismo. El verdadero ¿no? racismo no da risa. Si tú haces un chiste y la gente se ríe de él, como por ejemplo Louis C.K., ¿no? Que vino a botarnos a, a todos de la risa el año pasado. Al Metropolitan. Yo, yo fui. Maravilloso. Maravilloso. Unos chistes que. Sí, no. ¿No? Te Brutales. queman en la plaza pública si los haces en Twitter. La gente estaba muerta de risa. ¿Por qué? Porque, porque son chistes, ¿no? O sea, eh, a nadie le risa el holocausto, ¿no? Nadie se ríe cuando ve de Schindler's List, cabrón. A ti te da... Risa Chumel A mí me da Por el humor per se Hay veces que sí Y a veces que no ¿No? Hay veces que digo Ese chiste no, no me da risa Pero qué bueno que lo dice O en su Por ejemplo Yo considero que su defensa Que hizo en radio Cuando se canceló Este este, este episodio Del Conapred Fue brillante y, y hilarante Incluso Hilarante Es decir De obrarle a, a la apuesta del chiste Porque además Esta gente cree Que saben quién es Solamente porque te odian
1: ¿No? Claro. Es muy interesante eso. Y también Tocas un punto muy importante el humor es bueno o malo si te hace reír o no más allá de su moralidad es un poco lo que decía Oscar Wilde ahora que yo mencioné a Wilde en la introducción es lo mismo que decía sobre el arte una obra de arte es buena o mala porque es bella o es fea, no por el mensaje moral que contenga, ¿no? Exacto. Tampoco eso. Exacto. Como
0: que quieren, quiere, quieren definir a la gente a partir de cosas que no tienen idea, ¿no? no, no Para cerrar con chum, no, no saben cómo comparte su éxito, él no sabe de dónde viene, no sabe quién es su familia, no sabe dónde vivía en Chihuahua, no saben si hace altruismo, si dona parte de su dinero, a quién ayuda. Es decir, me da un poco de risa eso, ¿no? Este, y creo que además la contención social... De tus contactos alrededor de ti, saben perfectamente quién eres. Yo sé quién es Chumel Torres, aunque diga lo de la pirámide de
1: Tenoches, ¿no? O sea, claro, de parte de la decadencia justo de Twitter y, y, y en general, ¿no? En el mundo de la expresión, sobre todo en las artes, ¿no? Tiene que ver con la irrupción de esta secta de persecutores, esta, la secta woke estos desalmados torquemadas de, de la progresía buena hondita que se encargan de censurar pues, cualquier cosa que desafíe su moral, ¿no? ¿Qué crees que los mueve? Hey, yo
0: creo que he estado pensando mucho, el tema me apasiona desde luego, y pensando aquí para, para venir a tu podcast, estaba pensando que creo que las mismas personas que hoy se dedican son los torquemadas del Twitter yo los conocí, ¿no? Fueron mis amigos, los bien fiestas, y eran las personas más libres que yo haya conocido, me fascinaron por su libertad me fascinaron por su libertad de acción de palabra sexual por todas estas libertades. A mí me parece increíble hoy. Son unas monjas, unos monjes, unos frailes que la madre Teresa les diría, oye mijita, a ver tantito las piernas. O sea, este es, 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 es muy raro. ¿Sabes que creo que es? Que son personas que, que no se hacen responsables uno de su libertad, de sus decisiones, y que quieren que el mundo se adapte a su corazón roto. Es decir, hay que legislar mediante el castigo social las cosas que a mí me lastiman. Porque no me puedo hacer responsables de ellas, ni de mis decisiones, ni de la parte que yo juego en mi misma vida. Y entonces hay que legislar mediante el castigo social las cosas que a mí me resultan inaceptables. Porque eso es lo que son. Es decir, en una sociedad democrática, el único límite que hay es la ley. ¿No? Entonces... Si tú quieres empezar a legislar los chistes y a legislar eh, la cama y a legislar una serie de cosas Porque a ti te fueron, está mal Es decir, no no vamos a poder vivir en una sociedad democrática y en una sociedad de libertades Como creo que la, es la que aspiramos Porque una cosa lleva a otra y, y el camino pues está muchas veces recorrido en la historia humana No es la primera oleada wow Ahora
1: estamos todos este muy anonadados con lo que está pasando porque es ahorita pero, pero... Pero lleva siglos. Lleva siglos. Ahora, también... ¿No crees que tenga que ver algo con la política, más bien? O sea, por supuesto que hay una moralidad... Y hay una santurronería... Y lo que quieras. Pero muchas veces, más bien, ese es el vehículo... De ideologías políticas... No, mm -hmm. es el vehículo que utilizan ciertos grupos de poder pues para desarmar a críticos, para desarticular a artistas y opositores, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Este, este castigo
0: social, esta persecución moral, tiene sobre todo, ¿no? Se ha usado mucho, lo ha usado mucho además la izquierda y la derecha, ¿no? Es decir, si vemos, bueno, uno de mis héroes, héroes políticos, e incluso uno de los héroes que quizá ya no sea tanto, como Bill Clinton, ¿no? Bueno, pues lo trataron de desmontar. Por su comportamiento de cama Porque le fue infiel a su mujer ¿No? Y porque tenía una aventura En la Casa Blanca con, con Una interna ¿No?
1: Y así lo trataron de destrozar. Estaba mejor que Hillary?
0: Bueno, sí, muchísimo mejor, ¿no? Y además el, 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 el tiempo le ha dado la razón, digamos. O por ejemplo, ¿no? O sea, te montas en estos objetivos públicos. Por ejemplo, para hablar también de la derecha, de, las, de los peligros de la derecha, lo que está pasando en Polonia. O sea, el régimen derechista terrible polaco se sirvió de las batallas culturales en una sociedad homogénea, blanca, católica, sin... Ma ¿No? a decir, oigan, el enemigo más terrible aquí es la comunidad LGTB. Y así vamos a ganar. Entonces, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Las luchas ideológicas, la guerra cultural, al final es, un, es, es una guerra política. Y además, los que se sirven de estas guerras culturales para ganar el poder, es peligrosísimo. Es, es peligroso Porque
1: además es bien difícil defenderte, ¿no, Petit? Cuando te acusan de racista, cuando te acusan de homófobo, cuando te acusan de clasista, no hay manera de refutar, o sea... En ese momento es tan medieval que cuando te defiendes, te va peor. lo, lo te, te va peor. Lo toman casi como confirmación, uh -huh. ¿no? De la sospecha. Claro, claro.
0: Es, 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 es exactamente, nada más es, es, es peor. Ah, nunca va a haber manera de ganarla. Nunca va
1: a haber manera de ganarlo. Además, pues, ¿qué dices, no? O sea, te doy mi currículum. ¿Cómo te defiendes de esas acusaciones sin sentido? Tú tienes una máxima, padrísima, que es nunca por ningún motivo te disculpes. De hecho, yo alguna vez cometí un error... ...y tú fuiste de los que me dijo... ...ni de chiste vayas a pedir perdón... ...porque esta gente no quiere tu disculpa, lo que quiere es humillarte. El que Quiere humillarte, quiere destrozarte, quiere acabar contigo,
0: y además quiere acabar contigo por lo que piensas, ¿no? Por lo que les representas, no No quieren, por eso, no quieren diálogo, no quieren, no no, no quieren un mundo mejor, quieren aniquilar al adversario, eh, no les interesa, no les mm -hmm. interesa, y además, son cinco segundos y a, y a la siguiente, a, vamos a la siguiente indignación, ¿no? Entonces, estos van eh, cazando. Van cazando, van casando y es lamentable porque claro que hay que, que hay que pedir perdón cuando ¿cómo le pides perdón a una turba?
1: Además en ese momento cedes y muestras debilidad, ¿no? Ya saben por dónde llegar Claro. Claro, no y no, no hay manera de disculparte, no, o sea es como los
0: no la, la gente que, que linchan, no, el, uh -huh. oigan
1: perdón, pues, imagínate un linchado pidiendo perdón, claro, van a pagar más fuerte. También eres un acidísimo antifeminista. ¿Qué es lo que no te late el feminismo? Porque hay cosas muy valiosas, ¿no? Sin duda
0: sin duda. Mira, creo que mi pleito, que me ha alejado un poco más de ese pleito, porque lo he tratado de marcar más en, en la guerra cultural que estamos viviendo, las guerras culturales contra los pueblos más que con los feministas, a mí me parece que este, digo, además, ¿no? Si alguien lo escucha esto, pues me van a dar 3000 teorías de por qué estoy diciendo una tontería, pero me parece que este feminismo es incluso desempoderador de la mujer, ¿no? El feminismo que yo aprendí, con el que me inculcaron el feminismo, digamos, de Marta Lamas, de estas mujeres, que además ahora las neofeministas odian y piensan que se unas señoras que ya se deben de sentar en el decir de, el feminismo debe ser empoderador de la mujer, debe de ser empoderador de su sexualidad, de su capital erótico, de su libertad, de las mujeres no deben de pedir permiso, ni perdón por quienes son, sí, pero... No, no son víctimas. No son víctimas. El ¿no? nuevo
1: feminismo las intenta tratar como víctimas. Como ¿no? víctimas.
0: Sí. De, creo que es desempoderador, es decir, les quita toda la agencia, les quita todas las ventajas que uno tiene por ser mujer, una... que las hay, ¿no? Es decir... Estaba leyendo el, el libro de, de Pinker, que también lo habla mucho, ¿no? Es decir, la verdad es que la sociedad le importa mucho más, ¿no? Lo que le pasa a las mujeres que lo que le pasa a los hombres. Es decir, en nuestra forma en la que la sociedad está estructurada, es una sociedad que... Aprecia mucho más el rol femenino que el masculino, y además eso habría que construir sobre eso, ¿no? En vez de, en, en vez de destruir esta agencia y este poder de la mujer, en
1: el cual, no,
0: no sé, me parece un poco llorón, digamos, por decirlo así, ¿no?
1: Y en ese sentido, no has callado tu, yo diría ligera, pero sí está admiración de Donald Trump. Pero justamente por lo políticamente incorrecto que es él, ¿no? Que no cede, que. Dice lo que quiera, pero no crees que, bueno a mí se me hace un patán, ¿eh? un sí, desgraciado, no. pero no crees justamente exacto que ese es el opuesto ya inadmisible, es decir, Donald Trump con el argumento de la incorrección política se va al otro extremo, al extremo eh, de la vulgaridad y, a, y además de, de lo peligroso. Sí, claro. sin duda. Yo no diría
0: que, que soy un defensor de Donald Trump, sino que, a ver, creo que Donald Trump es una manifestación, es decir, es el coletazo anti-woke, ¿no? Y esto también además tiene que ver... Un poco conectar lo que dices, ¿no? De las cuentas anónimas o las cuentas con un seudónimo, no sé qué, de que la gente tiene miedo de decir lo que piensa. Si tú ves las encuestas, cada una encuesta del New York Times el otro día, 60% de las personas tiene miedo de decir lo que piensa y y está cansada de la corrección política. Yo creo que Donald Trump, igual que, bueno, no lo hablar no, porque es más conservador, pero es una reacción contra esto. Ahora, sí, es terrible, ¿no? Es terrible los tweets, ¿no? Que escribe, es terrible cómo abusa de esa tribuna. Lo mismo que, que hace López Obrador en otro sentido, López Obrador no, no, no es parte de una guerra cultural, es parte de otra guerra. Yo creo que Donald Trump sí es el
1: primer presidente de las guerras culturales, digamos, ¿no? Por eso está ahí sentado. Pero también, Donald Trump también es identitario. Sí. Es, decir, es decir, sí está, desde luego que es parte de la batalla de la guerra cultural, pero por más anti-woke que yo sea, por ejemplo, jamás podría apoyar a Trump porque es parte de lo mismo, o sea, él es identitario, es sectario, y son manifestaciones de exactamente lo mismo en dos polos opuestos, en el fondo es demagogia.
0: Sí, 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 ¿no? sin duda, sí. Eh, mira, yo creo que sin duda, eh, y el identitarismo de Donald Trump, no me gusta, ¿no? Es decir, el identitarismo de Donald Trump, they were very fine people on both sides, ¿no? De la supremacía blanca, desde luego no me gusta por la historia y por lo que representa, pero creo... Sin embargo, que, que en esta guerra identitaria, que es una guerra muy peligrosa, no que hay dos hay hay, hay dos identitarismos ahorita en Estados Unidos contrapuestos contra de, de una forma terrible, creo que a mí me gustaría más que, que Donald Trump, que no lo va a hacer, por eso no me gusta Donald Trump, sino que, que fuera justamente, creo que en, en la línea común que tenemos que hacer es, es, es en alguien que esté dispuesto a preservar el estado de derecho y a partir del entendimiento de la ley poder conciliar diferencias, ¿no? No hacer el, no sé, las manifestaciones en Charlottesville, ¿no? Y el cuate atropellando a los manifestantes del Black Lives Black Lives Matter, pero por otro lado tampoco la gente de Portland, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora, lo que sí se le puede. Son dos con... fascismos. Desde luego. Lo que sí se le puede conceder un poco a Trump. O más bien, para no concederle nada a Trump, mejor. Pero lo que sí se le puede reprochar al otro extremo es que esos sí se disfrazan de buenitos. Uh -huh. sí. sí. Es decir, las Ocasio Cortés y los mar y, y todas estas que son pues del lado moral de la historia. Uh -huh. Ellas sí se disfrazan, ¿no? Dismán, sí. Trump si es más salvaje... ...más transparente... ...y el disfraz progre... ...pues es un disfraz... ...porque son igual de rapaces... Sí. O sea, ...si te van a linchar... ...te van a acabar... ...y vas a perder tu trabajo... ...y vas a perder tus publicaciones... ...y no vas a poder escribir... ...y no vas a poder publicar... ¿no? ...sí, exactamente... ...es decir... ...creo que por eso te molesta el feminismo... ...es ¿no? precisamente el... eso... O sea,
0: ...esta pretendida superioridad moral... ...que además es un disfraz... ...y además es un discurso... ...completamente hipócrita... ...completamente oportunista... ...es decir... A mí lo que más me del feminismo, de los pruebas, es decir, es como monopolizar la moral y el bien, ¿no? Y los buenitos, ¿no? Pues entonces se visten de buenitos, se visten de buenos para agradar, pero si le rascas tantito, ¿no? Ahora eh, siempre
1: en la historia eh, la izquierda ha gozado un poco de, de, ese, ah, claro. de ese teflón de eh, moralidad, sobre todo porque pues la izquierda aboga por el oprimido, aboga por el, además pues tiene cierta veniencia con el joven, con un futuro utópico, con construir una sociedad mejor y la derecha pues está más bien asociada con los viejitos, rancios, con los mochos, con los mochos Unos son morales y otros son mochos, o, o sea, muchos, ¿no? Entonces, lo muy interesante
0: creo que de, de los progres, de los woke, es que al interiorizar la superioridad moral como una bandera social y política, entonces se fueron del otro lado, es decir, hay como un túnel por debajo de la tierra, ¿no? Uh -huh. Que conecta al conservadurismo de la derecha a los woke. El woke, el progre, es absolutamente conservador. Claro. Es decir, es, uh -huh. son completamente lo opuesto a los liberales. Son antiliberales. Antiliberales, sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Antiliberales en todo, ¿eh? En la moralidad, en la sexualidad, en la creatividad, en el, en el lenguaje, en todo, son muy conservados, entonces es muy interesante ver en esta, en esta epidemia posmoderna cuáles son los túneles que conectan estos dos
1: extremos, ¿no? Y hay que, que sacarse de ahí. Claro, o sea, dices que es una lucha que hay que dar, ¿y cómo se da? Supongo que siendo libre, ¿no? Supongo que sí. Hay que decir, pensar y Hacer lo que uno quiera. Exactamente. Ahora, pero jugando un poco al abogado del diablo. Uh -huh. La verdad es que sí existe el, el racismo y el clasismo en México. Para nada, creo... Que el obradorismo y menos el feminismo deban ser sus guardianes pero si sí existe la discriminación por uh -huh. Dios, o sea, yo fui a una escuela burguesa, Petit, crecí en la clase alta mexicana y pues si sí, hay códigos racistas que, que se transmiten de generación en generación, códigos que te enseñan en la escuela, los compañeros los medios, la misma historia en México donde la neta, la neta es que el fenotipo del mestizo es el discriminado, es la verdad pero a ver, yo diría,
0: es interesante esa discusión, a ver, obviamente hay discriminación en México la discriminación en México no podría ser ¿no? Eh, y también ajeno. hay machismo por cierto claro, sí, sí. bueno, sin duda no, no sí. eso, eso sin duda, creo que la forma en que más molesta es la forma de denunciarlo, ¿no? En la forma de denunciarlo y la forma de, de enmarcarlo porque nadie puede estar de acuerdo con el machismo, nadie puede estar de acuerdo con el clasismo o con el racismo, pero sí puedes estar en desacuerdo en cómo se hace la discusión, ¿no? es, es como te decía ¿no? o sea, yo soy una persona completamente a favor de todas las libertades, es decir la libertad de aborto, la libertad de matrimonio La libertad de adopción La libertad que tú me digas, yo estoy a favor de ella. Ahora, me es imposible coincidir Con cómo plantean esas discusiones en Twitter Por ejemplo, no. parece que es un examen de admisión En el que te tienes que desdecir todo Para estar de acuerdo con el aborto Yo no puedo estar de acuerdo ahí Ahora, sí existe, pero me parece más Que... Cuando empieza eso es muy de los progres, es muy de los Vox, ¿no? Todo es racista. El otro día vi que la gentrificación es racista, que la mm -hmm. gentrificación de la colonia de la Merced es racista. Veamos. Cuando empiezas a usar misógino, racista, así al azar, le quitas el significado y el peso a las palabras. ¿Cuál racismo? O sea, racismo de la gentrificación. La gentrificación puede tener unos efectos perniciosos que hay que discutir. Ahora explícale a la audiencia qué es gentrificación, nada más. Gentrificación ver. es básicamente, por ponerlo simple, es cuando hay una colonia es una colonia popular, rentas bajas, malos servicios, ¿no? Llegan desarrolladores que compran barato el, el, la tierra porque no, no es una buena zona, digamos, y la van llenando de grandes desarrollos, lo cual alza el valor de la tierra y llega, ¿no? Lo que le pasó básicamente a la condesa y a la Roma, ¿no? Que ahora son carísimas y cuando yo era chico, pues eran un eran colonias abandonadas. Claro. Entonces tú me dices, oye, es que eso es racismo. Oye, hija, ra no, no, ¿sabes? ¿Racismo contra quién? ¿Quién es? que eran las razas que habitaban la merced,
1: ¿no? O, Podemos decir que... De hecho, hasta todo lo contrario, porque la gentrificación, pues, hace que se... ...aprecie el, el valor de los inmuebles, ¿no? Claro, o sea, que y entonces... Hay gente... una gran plusvalía, entonces este, la gente que vive por ahí, pues, logra vender terrenos carísimos.
0: Claro, un terreno que antes no valía nada, la puede vender bastante bien. Ahora, claro, siempre habrá en las discusiones estas acerca del desplazamiento, ¿no? De, de, entonces empujas a la gente para afuera, tal, pero bueno... Es, la gentrificación es otro tema Pero, eso ¿Pero no está, si es
1: racismo Claro, no está motivado por una actitud racial ¿Racial? ¿Cuál raza? no o sea, Es decir, porque
0: además, por ejemplo Hablando del racismo, pues entonces Ya los que están hablando siempre de racismo en México Es que dicen que el mestizaje es una gran mentira Una gran trampa, oye, yo te diría En México todos somos mestizos, carajo ¿No? ¿No? O sea Pues al menos el 90% ¿no? todos somos Entonces es difícil para mí, hablar de racismo, aunque exista, aunque haya manifestaciones en una en
1: una sociedad que es... Pero, ¿quién tiene mestiza? el poder, Petit? Porque justo es el tema. Si el, el 90% del, del And mexicano... ¿Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador tiene el poder político, uh -huh. desde luego. Pero, ¿quién tiene el poder económico en México? La tienen las élites blancas. Vamos, eso discuten ellos, eso argumentan Ajá. ellos. Ajá. Pero pues, pues sí es un poco cierto, o sea, es Pero más blancas, ¿quiénes? De hecho, si sí hay estudios, o uh -huh. sea, hay estudios donde... Pero podemos pues, hablar de desigualdad. Si eres más blanco, tienes más oportunidades, probablemente uh -huh. tienes más lana. Uh -huh. Por ejemplo, en México no nos
0: es igual que en Francia, en México no nos contamos por raza. ¿Sabes qué? Si tú le das un control search a la constitución de la república, a la constitución política de los Estados Unidos uh -huh. mexicanos, no aparece la palabra raza. Una sola vez. Una vez aparece en el artículo tercero hablando de la educación. México no se cuenta por raza. No podemos hablar, sí podemos tener actitudes quizá racistas o clasistas, pero el racismo es un fenómeno sistemático en el cual puedes decir hubo un, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Cuyos efectos perduran, una explotación clara de una raza en beneficio de otra estructural sancionada desde el Estado. Es decir, nuestra composición social étnica es otra cosa. creo que gran parte de la discusión del racismo son doctrinas que los progres van y estudian porque les conviene estudiar en Berkeley y en estos lugares y regresan a decir que todos somos racistas en México. Habría que, habría que tener otras discusiones para enmarcar
1: bien estas, estas discusiones y, y poder avanzar, cabrón, pero pues Sí. O sea, en Estados Unidos aniquilaron a los indios, esclavizaron a los negros o los importaron, uh -huh. y en México se mezclaron. Uh -huh. Es decir, México es un pueblo mestizo, es lo, lo que estás diciendo. Sin duda. Pero sí hay estudios donde a más oscura la piel o más presencia del fenotipo indígena, más discriminación. Y yo te pongo un ejemplo. Si llega un clásico moreno mexicano... ...en su Mercedes, aquí a Polanco... ...todas las señoras ricas piensan que es el chofer. Uh -huh. <ríe> en cambio, si llega un güerito en su Chevy, güey... ...pues nadie dice nada. O sea, ah, pues este... Pues, güerito le está echando ganas, mm. ¿ya sabes? O sea, por Dios, si hay una asociación del color de piel... En México, con la clase, con elementos positivos y negativos, al menos yo sí lo he vivido, mm -hmm. yo, yo sí he estado en esa sociedad que así lo transmite. Sí, pero creo que es, es digo, eh, sin
0: duda, pero creo que la discusión en ese sentido, entonces, obedece a otras cosas más complejas, por ejemplo, si uno va a Yucatán, para dar también y concederte ese punto, Yucatán es atroz, es decir, la guerra de las castas en Yucatán
1: la puedes vivir hoy en día, eh. Claro. Ahí eso no se ha acabado. Entonces, claro, el racismo entre tribus indígenas son, bueno, o pueblos indígenas es brutal. Es ¿no? brutal,
0: pero es parte de que pensamos con nuestro pasado, o el pasado antes de los españoles, esto era un Edén, ¿no? Y, y todo se jodió después. Oye, petit,
1: bueno, hablando de racismo, ahora que mencionas Estados Unidos, ahora está el proceso electoral para la reelección de Donald Trump. ...contra Biden-Harris... ...hace poco te manifestaste contra Biden y contra Harris... ...diciendo que... ...pues Harris al menos sí cumple... ...es un centinela de estos grupos identitarios... ...pero no sé, yo veo a, por ejemplo a Kamala... ...muy moderada... ...vamos, es dentro de la locura del Partido Demócrata es de lo más moderado. Incluso fue una fiscal bastante, bastante incisiva, ¿no? con el crimen. Yo creo que incluso por eso la escoge Biden. Pero tú argumentas que, pues no, que sí es, es parte del wokeismo, que sí es parte del de progresismo radical. Mira, yo creo que
0: en este momento Kamala fue, es es, es un personaje raro Es un personaje flip-flop, ¿no? Es Kamala, güey ah. Güey, perdón, este, de hecho se pronuncia Comala, este, se me quedó por mamón, porque estaba viendo justo en esos pleitos también identitarios, como en un programa, en una discusión entre un, en un, un, comentarista conservador, cuando él, él, él decía Kamala, y entonces el programa le decía, güey, no se llama Kamala, se pronuncia Comala y entonces él decía, bueno, pues como sea, no, pues como sea, no, güey, porque, entonces decía, ah pues ya no puedo ni decirle mal, porque entonces es un ataque, ¿no?, personal, contra ella, en vez de, de, de enfocarnos en lo, en lo, importante, pero por, por eso dije Comala. Eh, los progres están un poco resignados con ella, no les encanta. Y luego los los, los más conservadores o los más moderados tampoco les encanta porque, bueno, tiene sus pronombres, ¿no? Para mí me hace desconfiar, entrada, que alguien ponga sus pronombres, ¿no? Pronouns she, her. Te voy a decir, creo que mi argumento principal es que en este contexto de, de del asesinato de George Floyd, en el que... Biden se ve orillado a, a escoger a alguien como como ticking the boxes, que sea mujer, check, ¿no? Que sea negra, check, que sea hija de migrantes, check, ¿no? Cuando tú pones esto en la palestra, él estás entrando al rollo identitario. A mí me hubiera gustado más que Biden dijera, oigan, lo que necesitamos aquí es recuperar la decencia y necesitamos recuperar el valor de tener un gobierno decente y funcional, ¿no? Y... Tener a gente como Comala Que es controvertida, me encanta, ¿no? Du tough on crime, una buena procuradora Bueno, pues que sea la procuradora general De Estados Unidos, en vez de Y no atreverse a decir, no, es que ten Tiene que ser negra, cabrón, no, pues uh -huh. es que Tiene que ser mujer, yo creo que cometió un error Diciendo a Biden, yo voy a escoger una mujer Y además, después de George Floyd Puta, pues va a tener que ser una mujer negra Cabrón, encima de todo, porque si no, ¿cómo le hago? Entonces, pones la ¿Pero si ¿sí
1: crees que sea ideológico eso yo o más pragmático?
0: Creo que una parte, creo que más pragmático que él, no, pero, pero creo que en él es pragmático. La exigencia
1: de atrás es ideológica. O sea, termina, claro, terminó mandando la exigencia. Exacto. Y Exacto. Biden por eso toma la decisión. Exacto. Ahora, la verdad es que Biden es un blanco septuagenario del establishment, no se podría más establishment que Biden, ¿no? Y ah, bueno, más o menos, claro, viene viene de las clases trabajadoras, es un blue collar, ¿no? Sí, es... sí, y de hecho, fíjate, o sea, Biden lo que ha hecho es mantener a las locas, Ocasio Cortés y Elizabeth Warren y él, todas ellas y Lano Mar, en los confines. Sí, justamente porque sabe que a lo mejor en Estados Unidos ya está viendo esta reacción anti-progre. ¿No? Uh -huh. Y sí. no quiere perder a los moderados, no quiere perder incluso a los votantes volátiles pro de Trump los que podrían cambiarse, ¿no? Claro, y me sí,
0: yo creo que sí, sí las ha mantenido un poco al margen. Ahora, en esta elección está también de fondo un poco el sentimiento que Biden no va a durar ni cinco minutos. Y Kamala Harris es un caballo, caballo de, de Troya. Troya, ¿no? Y que viene con con estas ideas y que además mucha gente está diciendo, decir, oye, Trump se debería de olvidar de Biden y atacar a Kamala lo, las cosas que representa, ¿no? Lo que trae atrás, y creo que en su contradicción política, es una mujer que no se define muy bien, en su contradicción política sí tiene un componente woke, sí tiene un componente que puede después darle más juego al ala radical de izquierda del Partido Demócrata, que, que está creciendo, no no se está disminuyendo, ¿no? Cada vez hay más ocasios cortés, ¿no? Y del otro lado hay cada vez más
1: QAnons, ¿no? Entonces... Eh, Ay, pero sí hay que sacar a Trump, ¿no? Hay que sacar a Trump de la Casa Blanca. Mira... No Porque sé. como bien dijiste, pues el wokismo lleva siglos. Ahorita se manifestó, pero son modas. Uh -huh. En cambio, pues Trump es una amenaza inminente ahorita. Pero no, o sea, sí, pero yo, lo que yo creo es que
0: Estados Unidos ha resistido muy bien cuatro años de Trump. La república estadounidense y la democracia y las instituciones. Realmente el daño estructural que Trump ha podido hacer ha, ha estado bastante contenido, ¿no? Y... Sacar a Donald Trump por sacar a Donald Trump no es un no es un valor per se. En cambio, en estos momentos de radicalismo izquierdista, si tienes un woke ahí que mete, güey, van a quitar a todas las policías de Estados Unidos. O
1: sea, me parece un peligro a la República. Sí sí sí. A mí lo que más miedo me da es la más bien eh, el embate contra la libertad de expresión. ¿no? Durísimo y la academia se han apoderado absolutamente las absolutamente. universidades ¿no? y, los eso, medios. y los medios eso sí te lo concedo querido Petit gracias por de estar aquí Macluf. muchas de gracias veras, qué gran charla ha sido un eh, placer. ojalá la gente que te odia <risa> me odie más te odie más <risa> pero América, no también que te como... conozca porque como dije eres eres un Garibaldi relleno de Nutella <risa> en persona no, y de demuestras claramente que eh, esta batalla es digna de darse, amigos queridos, gracias otra vez por este episodio de disidencia, nos vemos la próxima semana ahí lo tienen, a la leyenda Petit Prince platicamos sobre humor redes sociales, corrección política, progresismo woke en fin, nos vemos la próxima semana gracias Dixo presentó
0: Disidencia con Pablo McClough
1: La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Zadia